0: Y nos fortaleces una vez más, Espíritu Santo, ayudándonos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque Tú nos ayudas una vez más cada mañana. Una vez más. Nos ayudas a ser pacientes, a no preocuparnos, a no desalentarnos. Cada vez que sintamos dudas en cuanto a nuestro futuro, nos ayudas a recordar que tenemos un propósito y un llamado alto. Cuando no podemos ver, tú nos dejas ver. Ayúdanos, Señor, a recordar que debido a que te hemos entregado nuestra vida, nuestro futuro será la forma que tú quieras que seamos. Tú nos has prometido un futuro de paz, un futuro de esperanza, un futuro mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Ayúdanos a ser personas que lleven siempre las buenas nuevas de tu salvación. Gracias, Señor, porque tú nos capacitas para llevar tu paz y tu liberación a los que lo necesitan. Gracias porque tú nos das la habilidad de olvidarnos de nuestras propias necesidades y de concentrarnos, de ayudar, de suplir la de las otras personas. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de fuerza cuando sentimos que en nuestra carne nos podamos sentir débiles y tú nos muestras la forma de proclamar tu reino a donde quiera que vayamos al igual que reinas en el mundo. En el día de hoy, Señor, te pedimos que reines en nuestros corazones. Gobierna nuestra vida. Y llévanos al futuro que tú tienes para nosotros. Yo sé que tú nos has creado con dones singulares, yo sé que tú nos has dado a cada una de nosotros un llamado especial. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Que tú nos has dado un propósito especial. Ayúdanos a alcanzarlo. Tú nos has establecido para un futuro que es bueno. Ayúdanos a confiar en ti en cuanto a ese futuro. Especialmente cuando nos veamos inseguros o con temor. Ayúdanos a alabarte siempre y a darte gracias por todo lo que tienes en el futuro para nosotros, para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener una visión clara. Danos las fuerzas que necesitamos. Danos el, el brío, la salud, el gozo. Que necesitamos, Señor, para caminar todos juntos en libertad para que seamos lo que tú ideaste. Tu palabra dice en 1 Corintios 7, 22, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Y del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a sentirnos siempre esclavos tuyos porque es en esa esclavitud que estamos libres. Libres de preocupaciones, libres de temores, libres de enfermedad, libres de todo aquello, Señor, que este mundo nos pueda echar encima. Porque contigo, Padre, todo es posible. Gracias, mi Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy comenzamos con la segunda carta. No, no, con segunda de Tesalonicenses. Y vamos a hablar un poquitico antes de comenzar a leerla en relación a lo que era o lo que es esta carta. Como sabemos, ayer terminamos primera de Tesalonicenses. Y poco tiempo después de Pablo haber escrito su primera carta a los tesalonicenses, Pablo tuvo que escribirles de nuevo para corregir un informe, un informe falso sobre el día del Señor en el que Pablo supuestamente había dicho que ese día ya había venido. Lo más probable es que Pablo hubiera aprendido de este error del que había llevado su primera carta a Tesalónica eh, tal vez Timoteo sería el que, el que le habló sobre esto. El Día del Señor era una frase que los profetas hebreos usaban para describir el tiempo en que Dios ganaría una victoria definitiva sobre cada oponente y que premiaría a todos los que hayan creído en él. La preocupación de los tesalonicenses no era que ese día hubiera llegado o pasado sin que se hubieran dado cuenta. Lo que, lo que más bien le estaba preocupando a todos ellos era que ya estuviera aquí y esto significaba que no podían esperar que Dios hiciera algo más para liberarlos de sus enemigos, debido a que todavía ellos estaban sufriendo persecuciones y sufrimientos. Y esto pues les estaba quitando el aliento, se sentían cansados, se sentían agobiados y... Eh, antes de, de corregir esa falsa información, Pablo les dijo o les aseguró a los tesalonicenses que Dios en verdad pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir a ustedes y a ustedes que sufren les dará descanso. Esas son exactamente las palabras que, que Pablo dijo. O sea, les da este consuelo en su, en su saludo de gratitud y de oración donde a menudo presenta los diferentes temas a los cuales él va a hablar en la carta. Pero Pablo luego corrige el informe y les recuerda a los tesalonicenses lo que él les había dicho cuando estaba con ellos sobre cómo vendrá el día del Señor. Parece que ha llegado al final de su carta, pero luego repite la amonestación de su carta anterior, como si fuese un mensaje adicional. Él les insta, con gran detalle, que no vivan una vida vaga, una vida perezosa, sino que trabajen fuertemente para ganarse la vida. Como era la costumbre de aquel tiempo, la mayor parte de las cartas de Pablo deben haber sido escritas por algún escriba. Pero al final, Pablo añade siempre un saludo especial por su propia mano o de su propia mano para probar que esa carta venía genuinamente de él. Él Es como si no, no deseaba que su nombre se le agregue a más malas interpretaciones de su enseñanza. Así que vayamos a la segunda de Tesalonicenses y veamos lo que a esta iglesia o a este grupo de personas. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto, Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Dios es que es justo. Él pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyendo el testimonio, que les dimos están. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan que ya llegó el Día del Señor. Es aquí donde Pablo comienza a hacer la aclaración. Él les dice, no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Aquí nos está hablando el anticristo. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando hablaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de medio el que ahora lo detiene. Ahora, entonces, se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso, Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Nosotros, en cambio, siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Porque desde el principio Dios nos escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Y para esto Dios nos llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Por último, por último hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se les reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no estuviéramos o no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiere trabajar, tampoco que coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. <risa> a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, Denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Que el Señor dé paz. Que el Señor les conceda su paz. Porque Él es el Señor de paz. Siempre y en todas las circunstancias, el Señor sea. Siempre con ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Porque así escribo yo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Palabra de Dios. Y ahí terminamos la segunda carta a los tesalonicenses. Y mañana comenzaremos con una introducción y a, a Primera de Timoteo y con el libro de Primera de Timoteo. Eh, así que, Padre, te damos gracias por, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad en nuestras vidas. Damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas cada día a ser mejores personas. Tú nos dejas saber, Señor, a través de tu palabra, especialmente estas cartas, Señor. Tú nos dejas saber... ¿Cómo debe un buen cristiano vivir? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cuál debe de ser el ejemplo y el modelo que representamos? Tú, Señor, eres nuestro modelo. Tú eres la persona a quien debemos emular, la persona a quien debemos eh, referirnos en relación a todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias porque tú nos enseñas a través de estas cartas de Pablo a las diferentes audiencias, tú nos enseñas lo que es ser un verdadero hermano, que muchas veces parte de ser hermano es creer más que nada en la fidelidad a ti, Señor, pero más que nada, Señor, en que como ejemplos tuyos, como hijos e hijas tuyas, debemos mostrar la interesa de carácter, la integridad, el, el ser un ejemplo para los demás, porque no sabemos quién nos está mirando a través de estas cartas. Tú nos dejas saber, Señor, lo que es la fidelidad y la fortaleza. Y que sabemos, Padre, que llegará un día en que si no estamos aferrados a ti, el, el anticristo, el, los mensajeros de, de Satanás nos confundirán. Por eso es tan importante aferrarnos a tu palabra. Por eso es tan importante vivir en ti, Señor. Seguir tu ejemplo. Crecer en ti. Aferrarnos a la sangre derramada por ti, mi Dios, reconociendo que somos libres. Libres para amar. Libres para vivir. Que el Espíritu Santo nos ha sellado para darnos consuelo, para acompañarnos en nuestra soledad, para levantarnos y darnos fuerza cuando nos sintamos débiles, para iluminarnos cuando necesitemos sabiduría, que tú, mi Dios, nunca nos vas a abandonar, nunca nos vas a dejar. Y aún en esos momentos postreros, cuando venga la incertidumbre, sabremos que tú estás con nosotros y nosotros contigo, nosotros en ti, Señor. Tú en nosotros y nosotros en ti. Por eso, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es maravilloso entender que cuando estamos en ti somos libres. Gracias, mi Dios, porque como iglesia hemos aprendido a aferrarnos a ti y a tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.